0: Boa tarde, pessoal. E olha nós por aqui, novamente, quarta-feira, 17 horas. Aliás, né, nós estamos atrasados um pouquinho, para variar. Sempre tá dando um probleminhas técnicos, mas a gente está resolvendo isso aqui. Quarta-feira que vem a gente está aqui no mesmo horário, no mesmo bate local, mas sem problemas técnicos, tá gente? E aí, olha, eu tô vendo que o pessoal já vai entrando, vai, vai falando o nome, né? Então, olha só, Ismael, Ismael, você é nosso fã número zero, viu? Show de bola o Vilmar de São Leopoldo também sempre tá aqui com a gente Rosângela boa tarde O Antônio boa tarde vai colocando aí o seu nome de onde que você é e semana passada a gente continua falando sobre o processo de venda é... sabe semana passada nós falamos o quê que nós hoje começaríamos a responder as perguntas o Rui aí mais uma live top da DPG isso aí Rui live top topíssima, e o bacana é ter o pessoal aí acompanhando a gente, e o Carlos, né, o Carlos também é o nosso cliente lá de Salvador, Car Carlos, a Milena te adora, Carlos, precisa de ver, a Milena fala assim, ai, o Carlos, meu cliente, o Bruno, Bruno, meu querido, boa tarde, viu, Bruno é um querido, lá do Rio Grande do Sul, vamos que vamos, gente, a Rosiane, da Amaral Contabilidade Santa Catarina, olha, de norte a sul, estamos com o pessoal aí de norte a sul, e vamos que vamos. Sempre tá aí, eu sei, caso que você tem que entrar aqui com a gente, aprendendo. Eu quero saber o seguinte, vocês estão aprendendo alguma coisa, gente? Vocês estão aqui com a gente, vocês estão aprendendo, estão praticando, estão colocando aí no dia a dia? Vamos colocar, viu? Porque ficar aqui com a gente tem que aprender e colocar em prática aí o que o Alex tem falado para vocês. Alex é um baita vendedor, muitas vendas. Tá aí lançando os clientes. Tem. ah lá, o caso não que é muito. Isso aí, gente. Tem que fazer as coisas acontecer, porque não adianta estar aqui e não aplicar, né? Então, escrevam aí. E hoje, como eu prometi do semana passada. É, Alex, tá dando eco. É melhor você fechar a sua porta, viu? Fecha a porta aí, para tá dando eco que não tô ouvindo minha voz. É, como prometi semana passada, a gente ia começar a fazer o quê? Respondendo as perguntas, que tinham perguntas, né? E nós vamos começar, antes de continuar, porque a gente ainda, na próxima live, a gente vai com, continuar falando sobre processo de venda, processo de venda, que é uma coisa muito perguntada. E aí, gente, eu vou falar para vocês, esse, esse processo de venda aqui daria um curso aí, que com certeza, muita gente cobraria muito caro, se vocês unirem aí tudo isso que a gente vem falando esses dias aí. Com certeza, absoluta vocês pagarem, é um MBA aí que vocês teriam, ó, e aí investir em um Então, aproveita que tá de graça aí, vocês conseguem ter bastante conteúdo e aplicar no escritório de vocês, tá? Então vamos lá, obrigada, vão entrando aí, vão deixando o seu like, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e nós vamos começar com as perguntas para o Alex responder, né? Vou, o Alex aí se apresenta, dá o seu oizinho e depois do seu oizinho, Alex, eu quero que você já responda a primeira pergunta que é, né? Gostaria de saber qual é o primeiro passo, Alex, para fazer a abordagem inicial de novos clientes. Dá seu oizinho aí, seja educado, se apresente e vamos que vamos
1: eu tava te pedindo só um favorzinho é... eu preciso que você feche a porta de vidro aí que é só a sua porta que tá aberta e fechar Olá pessoal boa tarde uh, sejam todos muito bem-vindos uh, pedimos desculpa estamos de escritório novo e estamos nos adaptando e muita correria. O dia foi bastante corrida, atendemos muitos clientes hoje. E pessoal ainda ajustando algumas coisas aqui no escritório. Então, é... parece esses probleminhas técnicos. Testamos tudo, tudo antes, fizemos tudo certinho. Mas, novamente, eu vou dizer: eu não sou gordinho como era antigamente, mas eu falar igual o, o, o Faustão, né? o oh, louco bicho o programa ao vivo é isso né sempre dá um probleminha mas o importante é o conteúdo que nós vamos compartilhar e falando em compartilhar eu gostaria de pedir a todos que realmente curtissem compartilhassem o link da Live aí com mais pessoas né para que o canal cresça cada vez mais para que o para que o YouTube é, aumente a nossa relevância, porque nós fazemos isso aqui, de fato, de coração, com vocês, junto com vocês, para fazermos a, a, o objetivo de vocês serem alcançados e fazermos junto com vocês, até dar certo. Então, o, o nosso propósito é exatamente levar uh, esse conteúdo relevante para que você aumente as suas vendas, para que você melhore o marketing da sua empresa, para que você alcance os objetivos globais da sua empresa. Quantos por cento você quer crescer no próximo ano? É em quantidade de clientes? É em ticket médio? No que, que é? É em faturamento? Então, nós temos que começar a pensar em estratégias. E para isso é que nós estamos aqui, para compartilhar um pouquinho da nossa expertise com vocês como eu falei né, é, temos muitas vendas sim mas aprendemos muito com todos vocês né? visitando escritórios de contabilidade empresas de contabilidade aí por quase 18 anos né? são quase duas décadas vendendo e aprendendo muito sobre o processo de vocês para quê para que nós possamos de fato entender e hackear a mente do cliente da contabilidade para levarmos o melhor do marketing para vocês para que vocês tenham muito sucesso Marta, se puder é, repetir a pergunta por gentileza eu só peço desculpa hoje tá pessoal também eu esqueci meus óculos em casa e eu não consegui colocar as lentes de contato há algum tempo que eu não as uso, então eu tô meio cego, eu tenho 20% de visão. Mas vamos embora.
0: Vamos lá, Alex. Semana passada, o Delber. Toma, Delber, se você estiver se você aí, levanta a mãozinha, fala um oizinho pra nós, tá? O Delber Hudson falou assim: perguntou assim, né? Gostaria de saber qual é o primeiro passo para fazer a. a abordagem inicial de novos clientes então ele quer saber o seguinte como que ele aborda para trazer novos clientes para o escritório dele como que ele faz isso Alex
1: então, hoje nós vivemos numa era totalmente digital hoje nós temos várias formas de abordar um cliente eu costumo usar o termo on -feline. nós usamos os meios online para convergir para o meio offline e aí então é, haver essa convergência haver essa convergência haver o primeiro contato pessoal mesmo com o cliente mas a abordagem hoje ela começa no que nós já tratamos numa live anterior nos emotes, que é o momento zero da verdade é onde eu pesquiso o meu cliente né, e falo Uh, uh, sobre exatamente aquilo que ele quer ouvir de mim, que é exatamente sobre ele. Ele não quer ouvir sobre mim, ele quer ouvir sobre ele. Né? Uh, não se coloca nada novo na mente de ninguém para se vender um produto ou um serviço, principalmente um serviço consultivo, como a contabilidade. Eu trabalho com o que o cliente tem na mente dele. E hoje, com os meios digitais, nós fazemos isso Através do marketing de conteúdo, através é, 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 das diversas formas que existem no marketing de conteúdo. Então, por exemplo, através das lives, como nós estamos fazendo aqui agora, através de stories no Instagram, uh, no Facebook, através de artigos no nosso blog, através de vídeos no nosso canal, nós vamos falando sempre sobre o cliente sempre sobre a empresa do cliente, o mercado do cliente, o segmento do cliente. E aí você pode pensar de várias formas, você pode criar diversas estratégias. Né, para que você alcance desde o cliente que nem sabe que quer trocar de contador, porque ele acha que contador é só para emitir guia e fazer, é, 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 emitir DARF, guias de impostos e fazer a conformidade dele, que contador não tem que mesmo é, se relacionar com ele. E nós sabemos que nós vivemos na era do, do relacionamento, então o cara está insatisfeito muitas vezes, mas o cara não fala. Então ele não sai procurando contabilidade, ele sai procurando sobre as dores dele. E aí se você entende das dores do seu cliente, você fala sobre essas dores, ou do seu potencial cliente, sobre essas dores. Você fala sobre aquilo que dói nele. Lembra que nós já falamos que a, a venda começa a partir de um problema, a partir de uma dor, e ninguém gosta de sentir dor. Né? então a venda ela é uma necessidade que a pessoa tem de resolver alguma questão e quando nós estamos falando do mercado empresarial do mundo corporativo é uma necessidade que o empresário tem de resolver alguma coisa na empresa dele e aí ele vai para o Google como eu vou, como a Marta vai como o Eudes vai, como todos os senhores vão né? que fazer o que? pesquisar onde eu encontro a resolução para a minha dor, para o meu problema. E aí, quando eu encontro conteúdo, eu encontro conteúdos onde eu ativo novas necessidades. Eu, que sou o gerador de conteúdo, pego e faço com a pessoa que está lendo meu conteúdo, ativo novas necessidades nela. E uma delas é exatamente a importância de ter um excelente relacionamento. Um dos exemplos, logicamente um excelente relacionamento com o seu, com o seu contador para que você resolva essa dor, por exemplo, da gestão financeira da sua empresa, da gestão de impostos da sua empresa, né? da, da, da retenção de talentos na sua empresa, falando em RH, falando... Por quê? Porque quando eu falo em retenção de talentos, eu estou falando exatamente de uma empresa que trabalha adequadamente... E deixe os seus funcionários satisfeitos, pagando salário sempre em dia, cuidando da folha de pagamento, dos benefícios. É, é, tudo acontece para que esse cara se sinta seguro trabalhando naquela empresa. E o contador ajuda muito nisso, cuidando tanto da folha de pagamento, quanto cuidando é, é, de outras partes previdenciárias e trabalhistas, para que essa empresa tenha segurança junto ao Ministério do Trabalho e à Legislação Trabalhista e o funcionário dele tenha a segurança de que trabalha numa empresa realmente organizada. E aí um funcionário feliz é muito mais produtivo. Então imagina eu encontrar isso no site de uma empresa de contabilidade, que eu posso aumentar a produtividade do meu time, seja na, na, na fábrica, seja na loja, seja tudo, cuidando muito bem da área trabalhista da minha empresa. O que, que eu fiz, Marco? Eu fiz uma abordagem onde eu acessei e, 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 hackeando a mente dele, ativei uma necessidade. Esse cara se cadastra no meu site. Ele entra dentro de um funil. E, a partir do momento desse funil, é hora que nós começamos a trabalhar o nosso processo de vendas, que é o que nós falaremos daqui a pouco. Mas o primeiro passo, realmente... É entender quem é o seu público-alvo. E é muito mais fácil hoje, para que você nade de fato no Oceano Azul, você nichar. A concorrência é muito menor. Ah, Alex, mas todo mundo está nichando. Não, pelo contrário. Tem pouca gente nichando aí. A maioria é generalista. Ainda que coloque no site que é especialista em determinado segmento, não estuda aquele segmento só faz para atrair determinado público, mas não atua de fato. E nós fazemos isso, gente, porque nós fazemos cliente oculto, para entender de fato como que é, por exemplo, o atendimento de uma recepcionista de uma empresa de contabilidade ou de uma telefonista de uma empresa de contabilidade quando eu me apresenta como médico e estou procurando uma contabilidade especializada em profissionais da área da saúde. E a pessoa me fala assim, ah, não, nós atendemos qualquer tipo de público, inclusive médicos. Mas se eu estou me posicionando como especialista em médicos, por que eu preciso falar que eu atuo com todo, todo tipo de público? Então, alinhar o discurso ah, já, olha gente, quando ligarem procurando especialista em médicos nós somos especialistas em médicos e não, não importa para o médico se eu sou especialista em padaria se eu sou especialista em açougue se eu sou especialista em empresas de TI não importa importa para ele que eu seja especialista na área dele então só falo sobre a área dele né? isso tudo faz parte da abordagem, Marta isso tudo faz parte do que nós vamos falar bastante aqui que é de um processo muito bem alinhado de vendas e a abordagem ela precisa estar descrita dentro da minha metodologia dentro do meu processo para quê para que eu faça realmente a qualificação desse potencial cliente e aí eu fale com ele exatamente sobre o que importa para ele e aí eu mostre para ele que realmente diante da percepção dele, não da minha, que eu sou a melhor opção para ele.
0: Bacana, Alex. E assim, vale lembrar, né, Alex, que a forma de vender mudou bastante, né? Mudou muito, então antigamente as pessoas ela, ela existia aquela coisa do vendedor correr atrás é, do cliente ser ativo, né? E hoje em dia as pessoas querem comprar sem a percepção de ter ninguém vendendo para ela. Então assim eu quero comprar, mas não quero ninguém me vendendo. Como com o advento da tecnologia, com a internet, as pessoas hoje as pessoas têm muita informação na mão dela. Então, se você não mudar a maneira de você vender, dificilmente essa coisa de ficar batendo no porta-a-porta porta, isso mudou ficar incomodando ligando para as pessoas isso mudou totalmente e olha aqui eu sou vendedora desde que eu me conheço por gente e eu já trabalhei abordando clientes tal. então isso hoje mudou muito, então essa questão era como eu vou abordar, o Alex falou aqui formas, é, maneiras de se atrair a atenção do seu público, você virando especialista é, em determinado nicho, você mostrando o, como que você é, se posiciona para atrair a atenção desse público, fazendo network tem várias maneiras, tá, hoje se posicionar no mercado, conseguir atrair a atenção para você conseguir abordar esse público e, de fato, essa pessoa se tornar o seu cliente. Por isso que existe todo um processo aí da venda e a gente vai explicar aí para você como que é isso, e até bacana, por exemplo, o Carlos que tá aqui, que eu converso bastante com ele é de Salvador, ele tem um público aí muito bacana, que é, é são donos de do supermercado e ele monta uma estratégia para esses donos de do supermercado, e é muito bacana isso, porque ele começa a se tornar o que? É uma autoridade para esse público. Então, é isso que você tem que pensar e analisar bem para você montar essa abordagem, você ter todo esse roteiro da venda para você não se tornar uma pessoa inconveniente e chata. Hoje eu tava conversando com uma moça, aonde essa moça tava falando o seguinte, que é uma faculdade fica toda hora abordando ela, falando: ah, você que aí, assim, já falei que eu não quero falar com vocês, tal". Olha que coisa chata. Então pensa toda hora você abordando um empreendedor sem pé em cabeça, ficar oferecendo para ele um serviço que ainda mais contabilidade que é um serviço de confiança. Então, gente, pensa muito bem, analisa muito bem isso que o Alex falou que de fato é bem desse jeito, né? Então,
1: é aquela velha frase de um de um estadista inglês, eu não me recordo do nome dele, Marta. mas essa frase é bem famosa e ela está no livro Spinselling, né? É, que fala exatamente sobre isso. Fale so, fale com o homem sobre si mesmo. É algo mais ou menos assim. Fale com o homem sobre si mesmo e ele te ouvirá por horas. Sobre ele. Fale sobre então sobre você, fale com o homem sobre ele mesmo e ele vai ouvir você por horas. Então a sua abordagem de vendas tem que ser entendendo É um dos melhores métodos de vendas que existe é o sério né? E é exatamente isso, é você entendendo a situação do seu cliente, o problema que essa situação gera, a implicação que essa situação traz. E aí você vai para a necessidade dele exatamente e vai para a negociação e vai mostrar que você é capaz de receber, de, de resolver o problema do seu cliente. Né? Então, é, essa é a abordagem de vendas perfeita, onde você não incomoda falando de você. Antigamente, os vendedores, eles é, desculpem a expressão da palavra, eram verdadeiros folders ambulantes e vomitavam em cima dos clientes o tempo inteiro, tudo que tinha, blá, 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 porque eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, a minha empresa tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. não houve o cliente, tem até um vídeo muito engraçado que, que, que tem no YouTube, eu até procurei antes da live, mas eu não consegui encontrar porque eu não tinha o tema, mas o rapaz está num restaurante, ele olha para uma moça né? e todo mundo conhece o método de paquera tradicional, então você olha para uma mulher, a mulher olha para o homem, tem os sinais característicos, né? então eu sempre digo que quando você olha para uma mulher, ela baixa o olhar, ela arruma o cabelo e ela volta a olhar para você, alguma coisa chamou atenção em você nela. E aí você tem que investigar direito para que você possa abordar, possa prospectar, possa abordar, na né? prospecção, ao olhar, a abordagem, a aproximação, e aí você começa o processo de investigação. Nesse vídeo é engraçado porque o cara faz tudo certinho. Ele faz a prospecção correta, conexão pelo olhar. Depois ele faz o que Ela olha para ele e devolve, então tem correto, só que aí ao invés de ele ir pro processo de abordagem e investigação para falar sobre ela, ele vai direto para o fechamento. Como nós vemos acontecendo, muitos clientes nossos, infelizmente, e aí nós estamos educando para quê? Para mudar essa situação. Mas muitos clientes que têm o lead qualificado em mãos, mas ao invés de ir para o processo investigativo, têm a ansiedade de fechar logo o contrato. E aí o cara levanta a mão... O fato dele levantar a mão não quer dizer que ele quer comprar nada de você, contador... Não quer dizer que ele quer comprar nada de você, contador... Quer dizer que ele tem um problema e ele quer ser ouvido... Para saber se você pode resolver esse problema dele... Ele não quer, na hora que ele levanta a mão... Receber uma proposta por WhatsApp... Receber uma ligação falando... Você ligou querendo contratar a contabilidade ó oh, você baixou um e-book que ele não para se ele baixou um e-book ele tá procurando resolver o problema dele se ele começa a acompanhar o meu funil adequadamente ele caiu dentro do meu funil abriu o primeiro e-mail abriu o segundo e-mail se eu fizer uma ligação para ele eu ligo ou abordando sobre o tema do e-book que ele baixou aí eu falo com ele Olha, que legal, aqui é o Alex, eu sou da contabilidade XPTO, tudo bem? Observei que você baixou um e-book no nosso site recentemente. Ah, não, eu não me lembro, não sei o que. Olha, o e-book fala sobre gestão financeira e tal. coisa. Ah, é, eu estava com um problema, assim, então. Você gostou do conteúdo? Olha, nem li ainda o conteúdo. Mas então, se você baixou, provavelmente existe alguma questão que você estava na hora. Quer falar um pouquinho sobre isso? estou vendendo nada para ele, estou me colocando à disposição para resolver, não, olha, na hora eu estava com um probleminha de fluxo de caixa e tal, e não sei o que, e falo, poxa, legal que bom que você entende a importância de ter um fluxo de caixa bem controlado né? que ter dinheiro em caixa que ter giro, e aí você começa a trabalhar, mas o que que, aí começa a fazer perguntas para ele sobre a situação sobre o problema, começa a ativar necessidades dele e se colocar à disposição dele né? E se ele cortar a conversa, olha, te liguei mesmo só para saber. Inclusive tem mais uns três, quatro artigos no meu blog que falam exatamente sobre o mesmo assunto. Eu tenho seu e-mail que eu vou mandar para você, tá? E se você tiver alguma dúvida, pode me ligar. Tchau, acabou a conversa ali. Pode ter certeza que o dia que esse cara tiver um problema, que ele estiver insatisfeito, ele vai se lembrar de você e aí ele vai ligar para você. Por quê? Porque você vai se tornar presente na vida dele sempre. Quem é bem atendido por alguém, sempre lembra desse alguém. E aí o que que faz? Na hora que as situações acontecem, a nossa memória sempre vai trazer. Por quê? Porque nós ganhamos um lugar na mente da pessoa. E quando você conquista um lugar na mente dessa pessoa, pode ter certeza que quando acontecer a situação, o primeiro nome que ela vai lembrar é o seu.
0: Show de bola, Alex. Muito bom. É... E, e, gente, eu espero que vocês estejam com papel e caneta na mão, anotando isso, tá? Anotando o que o Alex está falando para vocês, porque é isso, sabe? É você. É, quem tem escutativa, se você. As pessoas hoje querem falar bastante e pouco ouvir. Se você para para ouvir para só prestar atenção, ouvir, anotar ali o que o seu cliente, o que o seu prospect está falando, só a fato de você fazer isso, você vai chamar muita atenção aí do seu prospect. Bom, uma outra pergunta semana passada foi assim, Alex, estou vendo seus vídeos no Instagram, muito bom, bom mesmo. Quando vai começar a dar dicas de como empreender juntamente, juntamente com a Marta?
1: Não entendi a pergunta, não é?
0: Ó, Alex, estou vendo seus vídeos no Instagram, muito bom, muito bom mesmo. Quando vai começar a dar dicas de como empreender juntamente com a Marta?
1: Ah, você está falando sobre empreendimento, casais empreendendo juntos.
0: Acho que é isso, quem perguntou... É, é, é porque a fé nós, falamos,
1: nós falamos é. sobre isso. É... é uma relação complexa, gente. <risos> é uma relação complexa, é preciso muita inteligência emocional para um casal empreender junto, mas quando há conexão, de fato, isso se torna leve, isso se torna uma coisa tranquila, muito tranquilo, porque o casal reconhece complementariedade entre si, é como sócios, é um casamento ou uma sociedade, da mesma forma que você tem uma sociedade aí com os seus sócios. Ah, mas eu não durmo com o meu sócio, eu não durmo com o meu sócio. Como não levar os problemas para dentro de casa? É exatamente isso. É você saber as cadeiras que você senta. Quando eu estou na empresa, eu tenho a cadeira do empresário, eu tenho a cadeira do executivo, eu tenho a cadeira de quem está aqui para resolver questões da empresa. Tem hora que eu sento na cadeira de dono, tem hora que eu sento na cadeira de diretor de marketing, tem hora que eu sento na cadeira do executivo, muitas vezes até do redator. Só que quando eu sento lá na cadeira do redator, porque eu escrevo bem, o que, que acontece? Eu me torno muito caro para a empresa. Então, assim, é, o Alex sempre gostou de executar muito, mas executa mais estrategicamente, aí volta, volta, aí faz mentoria, faz uma série de coisas. Tá? Da mesma forma, marca, um executor anato, Entende as cadeiras. Só que. A hora que saiu da empresa, a empresa tem que ficar lá. Porque se a empresa for para dentro de casa, se rolar uma discussão na hora de uma reunião, por exemplo, à tarde, 5 horas da tarde, porque só se discutem, gente, do mesmo jeito que marido e mulher discutem. Não tem vida perfeita. A gente está falando de Disney aqui. Não são atores. São pessoas reais. Vivendo juntas e empreendendo juntas. E aí, as dicas ficarão exatamente para o programa que será lançado. Beleza, Marta?
0: Beleza. <risos> tem muita coisa,
1: gente. Tem muita coisa. Porque pode começar a lavação de roupa suja, gente.
0: <risos> é isso aí bom, não temos nada como o Alex diz, gente, é muita coisa a gente, a gente não tem data é muita, a gente está envolvido em muita coisa consultoria, tanta coisa que, meu Deus do céu tanto é que, nossa é, é muita coisa para a gente resolver aqui o pro, aí tem uma outra coisa aqui a Consoares falou assim, né, semana passada o problema é que nós não somos educados a gestão empresarial, como fazer isso?
1: é se educar o Rui Cadete falou sobre isso na live com você é, anteontem, ou foi ontem? Foi ontem, né? Live.
0: Foi ontem.
1: É, é importantíssimo que você, contador, de verdade se eduque. Se eduque sobre gestão. E como que você se educa? Se você, por exemplo, olha, eu vou investir no Gestão 4.0, por exemplo dos cursos de gestão mais famosos que nós temos, uma mentoria, um grupo e etc. Tal, né? Só que você vai lá e você não começa a aplicar aquilo que você estuda, você só tem informação. Mais nada, é a mesma coisa. Você está aqui numa live agora. Você está tendo dicas sobre vendas. Nós estamos mostrando aqui questões sobre processo de vendas e etc. Se você não começa já na hora ter insights e começa a anotar e aplicar aquilo que você está ouvindo, você se torna simplesmente um obeso de informação. Então, para você ser educado, para a gestão de fato, a faculdade não ensina isso. Mas não é só para o contador. A faculdade não ensina o publicitário também a ser empresário. A faculdade ela não ensina a maioria das, da, dos ofícios, das profissões, a maioria das graduações não ensina você a ser é empresário. Você se torna um empresário porque você tem um instinto empreendedor, mas é diferente empreender e empresariar. E o empresário é preocupado com a gestão sim do seu negócio, não sai do, é, é, com o, a famosa fazerção, porque a fazerção ela dá certo, por, dá certo por um tempo, a sua empresa começa a crescer, começa a crescer, mas vai ficando o quê? passa de uma fase criança muito feliz para uma fase adolescente muito complexa e aí é hora de definir que tipo de adulto que você vai ser se você será um adulto complexo ou se você será um adulto resolvido maduro e quando você se educa para gestão empresarial e você tem que se conscientizar que você é um empresário contábil você é contador de ofício mas como dono do seu próprio negócio, você é o empresário. E como um empresário, você não é pai do seu negócio. Você é a pessoa que vai gerir esse negócio e fazer esse negócio crescer. Então, por exemplo, se você ficar operacionalizando o tempo inteiro e sendo nada estratégico, sem pensar na estratégia do seu negócio, eu vou dizer para você, quem está fazendo o seu negócio crescer? Porque o negócio só cresce com estratégia. Para vender, precisa de estratégia. Para criar produtos, precisa de estratégia. Para fazer marketing, precisa de estratégia. Para faturar, precisa estratégia. Para entregar, precisa estratégia. Para criar processos, precisa de estratégia. Para tudo na vida, precisa de estratégia. Porque se você não for um estrategista, ou no, na sua sociedade, ali no, no, no colunho de sócios, não tiver alguém com essa característica, que seja alguém que pense na estratégia principalmente de crescimento e de gestão da sua empresa desculpa você tá criando algo que vai ser um grande complicador para sua vida porque você pode se tornar o homem mais rico do cemitério aos 30 anos de idade tá? então você tem que tomar cuidado tá é, tem que ser educado para gestão é muito fácil mas é, é muito simples mas não é fácil porque você precisa ser disciplinado e eu vou usar aqui uma uma frase do nosso querido Renato Russo de uma de suas músicas que eu vi replicada num vídeo do Leandro Marcos recentemente né que Deus o tem aí é uma grande perda eu falo novamente porque é uma mente brilhante mesmo que diz assim que disciplina é liberdade Quanto mais disciplinado você é, mais livre você é. Por quê? Porque quanto mais organizado e mais disciplinado você é, mais ampliada é a sua visão. E você começa a ter visão de tudo. De tudo que acontece na sua vida e nos seus negócios. E aí você é capaz de com a mente muito tranquila, porque quando você vê a situação do alto, você consegue ver como organizar. Essa situação. Agora, quando você está inserido ali dentro da caixinha e você não é estratégico, você não pensa em gestão, você não pensa absolutamente nada, você é um fazedor, 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 fazedor e bate no peito e se orgulha: Mas eu faço, mesmo fácil. faço, legal. Você é muito bom para ter alguém comandando você, mas você não serve para comandar. Porque precisa de estrategistas para comandar. Porque comando sem estratégia. Né? precisa de potência mas precisa de controle um negócio precisa da PEC lembra que nós já falamos sobre isso planejamento execução e controle a contabilidade trata disso quando vocês vão falar sobre contabilidade, princípios da contabilidade com o cliente de vocês, vocês estão falando exatamente sobre planejamento, execução e controle. No controle, analisa-se o que deu certo, o que não deu certo e volta para o planejamento novamente. Planeja novamente a nova execução, executa-se da forma que foi planejada, analisa-se os gaps, analisa-se as forças, fraquezas, oportunidades, ameaça, faz análise de soja e aí volta novamente para o controle. E aí no controle, que é onde eu faço todas essas análises, eu volto novamente para o de evento. E o ciclo vai se retroalimentando e a minha empresa vai crescendo, porque eu vou melhorando cada dia mais. Então, não tem desculpa hoje para dizer assim, não fomos educados para sermos empresários. Mas a educação empresarial está aí. Eu costumo dizer, mas todo empresário precisa de um mentor. Eu acho que toda pessoa precisa de um mentor não importa a área, tá? Se você é um cristão, você precisa de um mentor. Independente da sua religião, você precisa de um mentor. Você tem lá um guia espiritual. Você na sua vida pessoal precisa de um mentor. Você precisa de alguém para te orientar, para conversar, para mostrar o caminho para você e caminhar junto com você. E na parte empresarial também. Se você não tiver um mentor para você discutir as situações, para você levar os fatos para você realmente ter uma pessoa que ativa na sua mente os insights para que você veja a situação mais claramente, dificilmente você obterá sucesso. Aí alguém pode dizer, ah, mas o Rui não falou ontem sobre ter é, um mentor e ele tem um sucesso grande. Cara, a quantidade que aquele cara estuda. Desde a primeira revista Exame que ele comprou. E até hoje, com 60 anos de idade, as coisas que ele fala ainda que vai construir, se alguém disser que, não, que ele não tem um mentor, é maluco. Ele tem mentor. Pode ter certeza que ele tem mentor. Ok? Ainda que sejam os mentores de vários cursos, e vários eventos e vários programas educacionais que ele participa. Mas em cada área da vida dele, ele vai melhorando. E por isso que ele é um excelente mentor de negócios também. Porque aí você... Sendo menturado, você aprende a mentorar e a sua visão amplia e a mente que se expande nunca mais volta ao seu estágio inicial, ao seu estágio original. Ela nunca mais volta a ser pequena, Marta. Né?
0: Bacana, Alex. Muito, muito bom. E, e esse é o caminho, né? Bom, gente, nós temos aí quase 150 pessoas assistindo nossa live. Vou pedir aí, é, dá o seu like, né? Curte o nosso canal, é, compartilhe o nosso canal, porque quanto mais você curtir, compartilhar, se inscrever, o nosso canal vai crescendo, o nosso canal vai crescendo. E aí, Alex, tem até uma, uma pergunta hoje aí para nós. Olá, Marta e Alex, percebo que vocês são dois vendedores. Existiu ou existe alguma briga de quem vai ficar vendendo na empresa? Aqui na empresa existe um impasse entre os sócios. Como vocês decidiram isso? Quer falar ou eu falo, Alex?
1: Só eu falo isso sempre eu falo aí você fala você fala eu falo não tem problema uhum. mas eu falo isso sempre sócios precisam ser complementares mesmo que você tenha uma habilidade que ela seja muito latente igual a do teu sócio você tem outras habilidades e você precisa definir quem faz o que qual cadeira até onde vai a minha alçada por exemplo eu palpito bastante sobre as vendas da dpg né? eu trabalho eu olho eu avalio eu escuto ligações mas quem é responsável pelas vendas da DPG quem é a nossa diretora comercial é a, Marta. a palavra final é sempre dela a estratégia é sempre dela né e não adianta e eu brigo gente eu sou chato eu brigo. eu vou lá e eu falo eu... olha tá, eu acho que isso aqui não, não, não deveria funcionar assim eu acho que o treinamento deveria ser dessa forma pois, mas a palavra final é dela porque a cadeira é dela. E ela é responsável pelas metas de vendas da empresa. Simples assim. Agora, se ela não cumpre essas metas, ou se cumpre as metas, mas as, as vendas trazem problema para a minha operação, aí nós sentamos e conversamos diferente. Porque aí ela me dá a alçada para eu chegar e questionar o processo de vendas da empresa. Então, é simples você resolver isso, né? Eu digo que uma empresa precisa ter um rosto. Mais um rosto falando sobre assuntos diversos. Então, a Marta pode falar sobre vendas, eu posso falar sobre marketing, a Marta pode falar sobre marketing, posso ah, não, sobre marketing e vendas, eu posso falar sobre mentalidade. Eu posso falar de marketing, mas de uma forma diferente da forma que a Marta fala. Eu posso falar sobre vendas de uma forma diferente que a Marta fala. Eu posso ser um tipo de vendedor da empresa, como um sócio. Porque eu digo que não adianta, gente. Os maiores vendedores de uma empresa são seus donos. Porque a empresa é o reflexo do dono. Então, quem conhece melhor o que resolve do que o dono da própria empresa? Agora, você precisa ter um departamento comercial, que é o mais importante disso. Porque o que é mais fácil? Ensinar um empresário de contabilidade a ter habilidades de vendas ou um empresário de contabilidade a ensinar a, é, um vendedor nato Alguém realmente que é focado 100% está aqui no processo, é que a gente está respondendo as perguntas, então a gente não está avançando nos slides, mas está aqui no processo. Venda precisa de foco e precisa de técnico. Venda é arte e venda é ciência. Então, ter alguém 100% focado em vendas determina o sucesso ou o fracasso das suas metas financeiras na sua empresa. Agora, diz para mim, se você veste a camisa do goleiro e do atacante, quem cuida do meio de campo aí? É meio complexo. Né? O mito Rogério Ceni, melhor goleiro da história do meu São Paulo, que tomou um couro do Palmeiras ontem, entendeu? até com a cabeça inchada, mas faz parte. É, fazia muitos gols. Mas ele sabia a cadeira dele. É goleiro. Simples assim. Reconhecido como um dos melhores goleiros que passaram pelo São Paulo Futebol Clube. Tinha suas falhas como goleiro, mas era goleiro. Então você precisa entender. O que, que você é? Você é atacante ou você é goleiro? Ah, mas Alex, ainda não dá para montar um time comercial na minha empresa. A empresa ainda não tem um porte para montar um time comercial. Então organiza a tua agenda para você ter horários para cuidar da sua venda. Agora, se você cuida da venda e outro sócio cuida da venda e outro sócio cuida da venda e outro sócio cuida da venda, quem está cuidando da estratégia, é, por exemplo, operacional da empresa? Porque se uma empresa tiver também só estratégia, 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 mas, ou estrategista, mas não tiver apertadores de botão, quem aperta o botão? Ah, cara, mas eu não aceito ficar no papel de apertador de botão, porque, cara, operacionalmente você pode ser muito estratégico então é isso, é definir cadeiras e aí é aquilo Cara, se não está funcionando com um, vamos testar o outro troca a cadeira mas para ficar nesse impasse de que olha, aqui na empresa nós ficamos nessa indecisão quem vai vender indecisão não leva ninguém a nada, é aquela coisa sem data nada acontece, não é isso? se eu quero fazer uma coisa eu preciso marcar uma data para que ela aconteça, porque senão não vai acontecer ela é só uma ideia né? Ah, eu quero fazer um evento para os meus clientes. Quando? Sobre o quê? Que tipo de evento será? Porque senão não adianta, gente. É a mesma coisa que eu falar para vocês. Pensem no azul. Vocês vão ficar pensando no céu, no mar, numa série de coisas. Agora, se eu falar assim, pensem no azul do mar, a primeira coisa que vai vir na mente de vocês é o azul do mar. Em vendas é da mesma forma. E na gestão da empresa é da mesma forma. Só vocês precisam definir papéis. Aqui na empresa é assim, eu e a Marta resolvemos assim. Eu sou o diretor de marketing da empresa, a Marta é diretora comercial da empresa. Ambos cuidamos da gestão da empresa, porém a Marta é diretora administrativa financeira da empresa, que é a segunda função dela. E eu sou o diretor operacional da empresa, que é a minha segunda, que é a minha segunda função. Eu falei, Pô, Alex, mas você é um estrategista. Ué, como operacional, já falei, eu posso ser muito estrategista na minha operação. Porque eu entendo as cadeiras do operacional. Eu entendo tecnicamente dos produtos que eu vendo. Eu sou apenas um teórico. Eu sei fazer um site. Então, tecnicamente, eu sei também como avaliar o que o meu time está fazendo. Mas eu não vou lá colocar a mão na massa para fazer. Mas eu sei como andar. Então, é assim que nós definimos. E é assim que a empresa vai crescendo. E é assim que a empresa vai melhorando. E aí, quando começam os conflitos, sempre tem os mentores para mediar conflitos. Porque onde existem pessoas, existem conflitos. Mas conflito não é guerra. Conflito no campo das ideias. Conflito no campo... É, 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 é conceitual da coisa, né? É, aquela coisa que a gente ouviu no, no jornal, né? Ah, o conflito armado? Não, não é um conflito. Ali é um confronto. Confronto é diferente de conflito. E é isso que nós precisamos analisar. Pode haver aí um conflito de ideias em quem será o rosto da empresa. Fazer comercial é delicioso, gente. Só te falar de vender meu olho brilha. Eu amo vender. Eu até, hoje nós estamos conversando aqui. Eu gosto de fazer uma reunião e vender um projeto de 30 mil reais. Se eu conseguir fazer isso uma vez por semana, eu vendo 120 mil no mês. Se eu conseguir fazer uma vez por dia, eu vendo 600 mil no mês. Olha que impressionante. Então, mas é um tipo de vendedor diferente. Né? É um vendedor mais consultivo. Ah, mas que tipo de produto que você vende exige tanta consultoria? Depende do perfil do cliente que entra. Dependendo do perfil do cliente que entra, quem atende sou eu. Dependendo do perfil do cliente que entra, quem atende é a Marta. Dependendo do perfil do cliente que entra, quem atende é a nossa equipe comercial. Alex, mas sua equipe comercial não é preparada para atender um cliente que tem um projeto muito grande? Sim, mas estrategicamente nós queremos assumir esse papel. Por quê? Porque aí nós vamos entendendo cada vez mais a necessidade do nosso público alvo, a necessidade do nosso mercado. Isso é muito importante, porque nós estamos afiando as ferramentas para melhorar nossos processos como um todo. Né?
0: Isso aí, gente, é, e assim é, e é muito importante. Hoje eu estava fazendo uma reunião, né? E a gente estava falando sobre estar aberto para o conhecimento, né? Você está aberto para para se despir? para colocar para fora os seus medos, porque assim nós temos sentimentos, nós temos o nosso ego, nós temos é, as barreiras e, e essa questão de você ter sócio, você estar tá com a família envolvida dentro de uma sociedade, é, tem várias coisas envolvidas, né? É, você tem que saber ceder é sociedade aqui é nem é que nem um casamento mesmo se você não é casa assim eu, eu sei que maioria dos sócios aí tá tudo em família porque a gente vê no dia a dia aqui com os nossos clientes então assim como o Alex falou no começo não é o mundo da Disney existe todo todo um processo mas só o autoconhecimento vai fazer com que a, a gente consiga quebrar as barreiras e o de fato fazer com que a gente cresça né é fazer com que cada um cumpra seu papel e claro sempre visando o que o outro servir as pessoas o fazer o melhor e o, e o, o principal né saber qual que é o teu propósito Quê que quê que para que que por que que eu tô aqui né o que que eu tô fazendo de fato é, nesse mundo não tô aqui por um acaso eu tô aqui para alguma coisa então assim eu, eu preciso avançar é, é um dia de cada vez é isso que você tem que pensar ah Marta mas o que que a venda tem a ver com a ver com isso sabe o que que o marketing o marketing tem a ver com isso tem tudo a ver com isso tudo porque as pessoas elas vão comprar de você é, elas vão comprar um sonho elas vão comprar um desejo. É, você vai conseguir curar uma dor dela e, e isso tem que estar tá muito relacionado com o quê? Com o seu propósito. Venda, é, você 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 ela vai ela vai comprar você. Ainda mais quando a gente fala de prestação de serviço, uma coisa é a gente vender um produto a pessoa vai lá, compra o produto e vai embora. Quando a gente fala em prestação de serviço, a pessoa está comprando praticamente você, né? É, ela está comprando aquilo que... É, aquilo que a, a, Algo que você está representando. E quando, de fato, gente, na venda que eu percebo, você quer ajudar, você está ali, você tem um propósito em servir, Gente, é batata. Então, quando eu e o Alex, a gente decidiu, de fato, olha, é, vamos nos unir, vamos servir, vamos servir melhor o nosso colaborador, vamos servir o nosso cliente interno e externo, ajudar de fato, e dinheiro é uma consequência disso, pode ter certeza absoluta que as coisas vão fluir. E a venda é isso, né? A gente está o tempo todo vendendo. Você está vendendo para o seu esposo, está vendendo para a sua esposa, e assim vai indo. E aí até a é, Maxilane falou, né? Olá, estamos felizes por participando dessa live. Acho que muitos profissionais da área estão passando por essas dificuldades. É, gente, a realidade do dia a dia. É... Essa é a realidade, para vocês terem uma ideia, né? Vamos fazer os bastidores um pouco antes de começar essa live. E o Alex tava quebrando pau aqui. A gente tava brigando, brigando, meio quebrando pau de algo que ele não concordava, de algo que eu falei que ele não concordava. E é isso. Essa é a realidade do dia a dia. Eu não consigo Mas...
1: disfarçar, né, gente? Eu acho que vocês percebem no rosto. Eu, eu não consigo disfarçar, não.
0: É, entende? Então, assim, essa, é, então, assim, não existe o mundo da Disney, você ai que tudo, é, sabe, gente, não existe segredinho, não existe é, atalhos, é, é, é um trabalho construído diariamente, não existe mundo perfeito, é, existe um trabalho que é feito e a gente tem que estar aberto a se desconstruir e, e construir novamente e saber que nós vamos errar, e a venda é muito isso, né, você vender muito isso, é você mostrar quem você é de verdade entende? Então assim, é você falar assim, olha, eu tô aqui pra te ajudar, mas eu vou errar também e quando eu errar, você me perdoa e vamos continuar indo junto e você dá o seu melhor, o que não pode acontecer é você continuar errando e tá tudo bem, você passar e você não resolver esse problema é você sempre pensar como que eu posso melhorar a vida do meu cliente como que eu posso melhorar, como eu posso melhorar e cada vez mais e melhorando isso entendeu e, e, e é muito isso a venda gente é muito isso os sócios estão conectados, as coisas fluem em harmonia e tudo dá certo e é exatamente, as coisas vão fluindo e as coisas vão dando certo né gente, assim, e o papo é tão bacana tão legal que o tempo vai voando, né Alex, e assim e a gente, e a gente ainda tem tanta coisa, e assim essas quartas-feiras nós vamos aí falar ainda tem tanta coisa pra gente falar sobre o processo de venda porque a gente sempre se aprofundou hoje nas perguntas que a gente tem que respeitar o nosso público sim, e falar sobre o que perguntaram para nós, né e é isso, gente, acho que hoje a gente, a gente chegou aí, a gente falou muito aí sobre, sobre esse processo né? mais a fundo, o que, que é você entregar essa verdade, entregar a sua verdade na venda. E, a, e as pessoas compram o quê? As pessoas vão comprar você. As pessoas vão comprar a sua verdade. E, e o que, que é a sua verdade? A cultura. Qual é a cultura da tua empresa? Os seus colaboradores vão ser você. Eles vão, não adianta você falar assim, eu faço, eu, eu falo isso e faço isso. As, as pessoas tem, tem muito aquilo que você faz não o que você fala então a cultura é aquilo que você faz no dia a dia e as pessoas vão comprar aquilo que você faz Tô certa, Alex?
1: Ah, eu gostaria, diante disso que você está falando que você avançasse três slides avança tá. três slides, por favor na apresentação deixa aí o que que vendas tem a ver com tudo isso que nós estamos falando? Exatamente isso aqui. Ó. Vendas é sucesso para toda empresa. E é sucesso para todo mundo. Né? Envolve foco e técnica. Quando eu tenho foco, eu tenho técnica. Eu bato mais metas. E quando eu bato metas, principalmente na empresa, porque uma empresa não sobrevive sem vendas, não não sobrevive sem faturamento. Não existe. Não dá. Você não paga custos. Né? É... é, é fixos, variáveis e operacionais e etc, sem dinheiro então a empresa precisa vender e quando a empresa vende todos têm mais qualidade de vida tanto na área pessoal, quanto na área profissional e eu costumo dizer que não existe isso de área profissional e área pessoal porque é aquilo se a sua empresa não está bem não fatura, o problema financeiro vai para dentro de casa e aí sabe o que acontece? a sua área dita pessoal começa a ficar ruim também porque amor em uma cabana sem alimentação sem medicação sem é, 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 estrutura básica para se viver só funciona nos poemas e você pode ver que normalmente o poeta tem o coração machucado por isso que ele faz poesias tão lindas porque ele foi abandonado, porque a mulher deixou por causa do dinheiro, ou porque o homem deixou por causa do dinheiro. Por quê? Porque não adianta. Como eu falei, não existe um mundo da fantasia. Nós não estamos no fantástico mundo de Bob, né? Tem pessoas que já me questionaram. Poxa, Alex, mas você pensa muito em dinheiro. Não, não é questão de pensar em dinheiro. A Marta falou tudo. Nós temos propósito. Só que você conquista o propósito com o dinheiro. Até para você transformar vidas, você precisa do dinheiro. Por quê? Porque você vai visitar alguém que está passando fome, você vai levar uma palavra amiga para essa pessoa e não leva comida, adiantou do que a sua palavra amiga? De nada. E para levar a comida, você precisa do dinheiro para comprar a comida. Então não adianta. Uma reunião com amigos é maravilhoso. Não comes e bebes. Eu costumo dizer que eu amo a gastronomia, não é pela comida em si, mas pelo que ela representa no todo. Porque ela representa momentos de felicidade, de coinonia, de comunhão. Quando fazemos um churrasco em casa para receber os amigos, os parentes, a família, entendeu? nós recebemos pelo prazer de conversar, de conviver. Agora, vai lá só para contar o problema. Vai lá só para contar coisa, para você ver se o seu encontro é agradável. E quando eu não tem os comes e bebes, ah, é legal, mas daqui a pouco vai ficar chato o assunto, mas pode ser o aqui, E acabou. Então, até para um encontro entre amigos, você precisa do dinheiro. E para o dinheiro precisa da venda. Ah, cara, mas eu não estou diretamente envolvido nas vendas da minha empresa. Mas alguém está, pode ter certeza. Alguém está vendendo alguma coisa para que você tenha salário. Porque se não, se não vender, a empresa não paga salário. Então, vendas. Marketing tem tudo a ver, é aquela famosa frase do Henry Ford, né? se eu tivesse apenas 2 dólares na minha empresa eu investiria em marketing, por quê? Porque o marketing me faz ser conhecido e quem é visto é lembrado, ok? Então quando a pessoa tem uma necessidade, ela vai lembrar de quem fez o melhor marketing, que ativou o desejo, que resolve o problema e assim por diante de alguma forma, para a sua empresa ter a, a quantidade de clientes que tem, você fez marketing. E você precisou vender. Ah, mas eu recebi indicação. Tudo bem, mas se você não tivesse vendido para essa pessoa a ideia de que você resolve o problema dela, você não teria vendido para ela. Ah, mas quem vendeu foi meu amigo. Alguém vendeu. Quem indicou principalmente. Principalmente. Então em tudo, como a Marta falou, você vende para sua esposa, você vende para sua esposa, você vende para o seu filho, você vende para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para seu amigo, para seu pastor, para o seu guia espiritual, seja o que for. Você tá o tempo todo vendendo alguma coisa, uma ideia, um propósito, né? você vende como trabalhando com o que as pessoas têm dentro da cabeça delas. Você não coloca nada novo. Você investiga. Você descobre o que dói naquela pessoa e aí você mostra para ela. Você primeiro, se você for um bom vendedor, você tiver bastante técnica e foco, você vende mais, fazendo sabe o quê? Amplificando a dor. Porque quanto mais você aumenta a dor da pessoa, mais ela quer resolver. E você faz isso fazendo perguntas. É? Então, é, o que, que isso tem a ver com a venda? É exatamente esse gráfico aqui. Tem tudo a ver. Eu tenho foco nas vendas, eu tenho técnica para vender, eu tenho processo bem definido, eu tenho metas bem claras e objetivos, né? metas smarts específicas, mensuráveis. Não adianta colocar uma meta absurda, ah, cara, eu, eu quero fazer um projeto de, de marketing para vender, porque eu quero em dois meses ter 500 clientes, sendo que você tem dois hoje. Não, tem que mensurar. Você tem que olhar você tem que planejar você tem que analisar inclusive sua capacidade operacional sua capacidade de entrega para vender porque senão você não se quebra a sua empresa por vender demais eu costumo dizer que eu me orgulho de já ter quebrado a empresa os caras mandaram vender eu fiz o meu ofício fui lá e vendi e aí tomei xingo de dono de empresa porque eu assim cara você tá me ferrando todo você vende demais fala vai você me contratou para vender você vai ter que me colocar um limite, você vai ter que me colocar uma marca, porque enquanto você disser vende eu sair pra rua, eu não vou pra rua para brincar. Eu não vou carregar pasta para brincar, eu trabalho com pasta. Gordão de pasta na mão. Entendeu? Praticamente cego, eu não sai pra rua pra brincar. Eu não venho para cá para brincar, eu venho para cá para trabalhar. Eu venho pra cá pra gerar resultado, ser a possibilidade, como eu costumo falar nos vídeos. De ser o que? De ser produtividade, de ser efetividade, de ser energia, de ser amor, de ser resultado, de ser propósito, de ser uma série de coisas na vida de todos vocês. Entendeu? Então, cada dia com o meu propósito definido, eu venho para cá, não é para brincar. E eu tenho certeza que os senhores também não vão para suas empresas para brincar. E tem o um objetivo. Né? E uma empresa foi feita para lucrar. ela pode lucrar tendo. Pelo muito dinheiro para distribuir para os seus sócios, ela pode lucrar aumentando o seu patrimônio grandiosamente e sendo muito valorizada ou valorada pelo mercado, para que ela seja vendida e, assim, é, 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 seja considerado um negócio de sucesso, como nós vimos aí a Noven Shop ontem, se tornou o, o novo unicórnio brasileiro, entendeu? Devido ao, ao nível de aporte que recebeu a quantidade de pessoas que tem ali dentro, por quê? Porque é uma startup que trabalha muito série. E quando você trabalha a sério e gera resultados, você vende. Porque as pessoas percebem valor naquilo que você faz. É, Marta?
0: é isso aí, Alex. Isso é muito bom. É, a gente está é, nesse dia a dia, sabe? É, olhando muito para isso, para gerar valor, entregar valor. As pessoas. É conseguir enxergar esse valor na gente, né? E se a gente não tiver objetivo, a gente não ter essas metas, é bem mensurada, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum. E para isso tem que ter um alinhamento, gente. Se não tiver um alinhamento, não adianta. É cada vez mais a gente tem aprendido isso. É, eu tenho conversado muito com os nossos clientes, muito, muito sobre isso, para a gente ter é, de fato o resultado. E resultado não é só você ter lá um, um um contrato fechado não é só você ter inúmeros clientes. Resultado é, é um conjunto de coisas. E é muito bom estar aqui com vocês, mas já são 6 e 10, já passou, o tempo passou voando. Como a gente começou aí era 5 e cinco 5 e 7. A gente semana que vem continua aqui falando sobre o processo de vendas, porque a gente tem muita coisa para falar. Tá fechado, Olá. tá fechado seu, tá fechado seu áudio, fala de novo.
1: Cabe precisa abrir.
0: Isso abriu, é... agora abriu.
1: Volta dois slides, só para entender que nós vamos entrar na próxima live, por favor. Voltar dois slides. Isso, para aí, não. Para novo. Isso.
0: Uhum.
1: Como bater metas e traçar planos mais ambiciosos. Isso daí. Então
0: como é que aí. a. E
1: como a que a gente. Que vem, nós não vamos focar em perguntas que foram feitas
0: hoje. Não, não. Hoje, 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 hoje.
1: Vamos entrar diretamente no
0: conteúdo,
1: tá, pessoal? Exato,
0: Alex, Porque, assim, no conteúdo.
1: É, processo de vendas é isso mesmo. Poxa, gente, vocês poderiam ser mais diretos, mais concisos, mas se você for direto demais, você não tem resultado quando você fala em vendas. Isso aí. Lembra que eu falei? É, prospecção, abordagem, investigação. Você precisa entender mesmo o processo, precisa sentar, precisa é, é desenhar o processo, precisa criar a metodologia, definir como que você vai trabalhar, definir como você vai abordar os scripts, a linguagem, o tom de voz para o mercado. Tudo precisa, tudo isso é feito com muita calma. Então, por isso que nós vamos passando gradativamente e vamos entrando e respondendo e passando e entrando e passando para nós entrarmos no processo propriamente dito, porque tem uma parte que da venda que ela é muito teórica mesmo. E se você não respeitar este processo, da teoria para você entender como desenhar o processo, você normalmente não tem sucesso. Mas o que que você faz? Vai aí fazendo os seus insights, pegando os insights que você tem, e amanhã, já a hora que for abordar cliente, já lembre-se: foi dado dicas aqui sensacionais. Já, né? Uh, como que eu vou abordar o cara que baixou um e-book, por exemplo? Como que eu vou abordar o cara que levantou a mão, que a minha agência mostrou? Eu vou falar sobre ele, eu não vou falar sobre mim. Eu vou pedir para ele me explicar a questão dele: por que, que ele baixou o e-book? Né? E vou me colocar à disposição dele. Só que se ele me der oportunidade, eu vou amplificar a dor dele, pode ter certeza
0: de bola, Alex, se o pessoal tá gostando, sempre que você pode ver os comentários, as perguntas, hoje foi mais comentário reafirmando, é, o pessoal se manteve aí firme conosco, é, as perguntas já foram todas respondidas, pessoal, obrigada, quem parou aí uma horinha para ficar conosco, tem acompanhado, tem, tá, sabe, obrigada mesmo pela sua disposição, estar aqui conosco, sempre acompanhando a gente, gratidão, sabe, pela sua disposição, estamos sempre aqui também dando o nosso melhor, ok? Gratidão mesmo, eu agradeço de coração e até a semana que vem no mesmo bate local, sabe, estamos aqui para servir. Um grande beijo, fique com Deus.
1: pessoal, muito obrigado. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.